0: y Eduardo Collins. Amigas y amigos, bienvenidos. Esto es Bazar de Letras, programa con te texturas sonoras e imaginación literaria realizado en las instalaciones de nuestra casa Promoesterio, donde la estrella eres tú a través de LIL Digital, lo cual estamos muy agradecidos por la oportunidad, ya que posteriormente se convierte en podcast para ser descargado o escuchado desde su plataforma. Recuerden que también pueden escucharnos a través de Spotify, busquen en la sección de podcast, Bazar de Letras, y ahí están alojados todo nuestro universo sonoro. Y también está el playlist Bazar de Letras 1 y 2 Con todos los temas musicales Las texturas sonoras que hemos presentado en cada emisión Estamos arrancando esta temporada tercera Bueno, ya casi terminando esta tercera temporada Y pues nos da mucho gusto porque puedan comunicarse, comunicarse con nosotros eh, Alguna pregunta, alguna duda Pueden escribirnos al correo eduardocolins6530.gmail.com Comentarios también a mi Facebook Eduardo Collins o Instagram Eduardo Collins 6530. También pueden enviarnos una nota de voz, una postal sonora a través de WhatsApp al teléfono 55 39 10 64 38. Recuerde que nos interesa mucho dialogar con nuestra audiencia, así es de que les pedimos se manifiesten y pues nos hagan saber o comentar cualquier cosa que nos dará mucho gusto eh, saber de ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa relacionado con dos personalidades, una en la música y otra en las letras, a partir de la noticia, la, el conocimiento de la muerte de Javier Marías, que muere a los 70 años, y bueno, pues siendo un gran referente de la literatura en español de las últimas décadas, pues decidimos hablar un poquito de él y a su vez también comentaremos y escucharemos la música de un jazzista muy querido y muy reconocido también, que es Paul Desmond. ¿Cómo estás, Iván?
1: ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, aquí dando la, la mala noticia, hombre, que en la semana tuvimos esta pérdida de Javier Marías y que, pues bueno, pues vamos a, a platicar un poquito de él, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Pues sí, ¿quién lo habría, quién lo habría imaginado, no? Fue sí. Una... Noticia sor... sorpresiva por completo. Bueno, bueno tengo entendido que ya a mediados de agosto habían dado un comunicado no de que se encontraba delicado de salud, de salud sí. pero pues nadie imaginaba, nadie tenía en el radar que iba a suceder esto. Eh, un escritor relativamente joven, bueno para la expectativa de vida que tenemos ahora en este, eh, bueno, sí. eh, en este mundo y, y sobre todo en Europa, ¿no? que se vive mejor y donde se vive más que, en, que nuestros países aquí en, aquí en América Latina, pues bueno era un relativamente joven a sus 70 años, 7 siete, siete décadas, sí. pues todavía en apariencia tenía
0: mucho que dar. Sí, un autor de, de, de decenas de novelas, ¿no? Eh, tenía un reconocimiento este, por la Real Academia Española desde el 2008 Y bueno, pues había sido también miembro internacional del, de la Royal Society of Literature Una organización benéfica del Reino Unido Que, este, que bueno, pues busca la promoción de la literatura Y entre otros tenían a David Grossman, a Annie Ernox, a Amir Malouf y Olga Tokarskuk eh, y bueno, pues este autor realmente tiene obras destacadas, eh, El hombre sentimental, eh, Todas las almas, Corazón tan blanco, eh, mañana En la batalla piensa en mí Y pues un reconocimiento por su última novela también, la de Thomas Nevinson, que fue publicada en, en el 2021 Eso es un poco de lo que destacamos de, de las obras, ¿no Iván?
1: Pues hay mucho que hablar, hay mucho de qué hablar de Javier Marías. Creo que es un para mí era los más brill, el, el más brillante, el más destacado de su generación. Estamos hablando de una generación de escritores como Enrique Vilamatas, como Arturo Pérez Reverte, como este bueno Félix Baso un poco más grande. Uh -huh. Pero bueno, o sea lo que lo que era Javier Marías como tal, su obra es más es más consistente. Bueno él junto con Vilamatas creo que son la dupla, eran el el el, 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 el el gran, el gran dúo, el, eran el gordo y el flaco en la literatura española uh -huh. contemporánea, uh -huh. de esa generación de, de, de los años 50, nacidos en los, en los, en los
2: 1950, sí, creo que er, er,
1: er, er, eran brillantísimos, bueno, este, Marías no, Marías nace en el 51, estaba a punto de cumplir 71, de hecho, que, si no me equivoco, que, por ahí del 18 20 de septiembre iba a cumplir los 71, porque es del, es del 51, entonces ya no llegó, por desgracia ya no llegó a los, a los 71, se quedan los 70, pero hay mucho que platicar sobre él porque la verdad creo que su obra es in, inigualable y me atrevería a decir que insuperable, por los eh, eh, en lo que respecta a los escritores españoles contemporáneos vamos a situarlo en su contexto no uh -huh. él como es, él como escritor ibérico eh, no tiene parangón ni ni tiene ni tiene en verdad alguien que lo llegue a superar en en lo prolífico, en lo, o sea, en lo fértil que fue su, 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 su narrativa todas uh -huh. sus novelas sobrepasan las 400 páginas, están en 400 500 páginas, él viene de la vieja escuela de los de los escritores de largo aliento ¿no? uh -huh. eh, aprendió mucho de Juan Benet un escritor uh -huh. que, que nació en 1927 en España y fíjate que él gana eh, Juan Benet, su su obra más aplaudida es se llama es una novela que se llama Una Meditación,
2: uh -huh.
1: que tiene una extensión de 445 páginas. Te lo digo porque la tengo. Uh -huh. Y es asombroso que sea una, es una novela de 445 páginas en donde no hay un solo punto y aparte. Okay. O sea, estamos hablando de punto y seguido sin descanso, sin o sea, o sea sin respiro. A la James Joyce a la James Joyce como este, Ulises como Ulises aunque creo que en Ulises por ahí hay unos puntos y aparte, ¿no? Creo Ajá. que sí. Creo, habría que revisarla, no este no, no 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 estoy tan seguro, pero a la James Joyce en efecto, este, bueno, o sea, hablando de un escritor de 1927, pues casi casi también era era muy cercano a Joyce, no, ¿no? Es cierto, es cierto. Entonces, él, eh, Javier Marías eh, forma parte de esa de esa, de, esos, de esa casta de escritores este en verdad comprometidos con el relato. Y como te digo, yo creo que sus libros más breves, Todas las almas, por ejemplo, es que, que es su uh -huh. novela, una de sus novelas más celebradas también, más conocidas, es una novela breve, tendrá unas 200, 250 páginas, pero, la, pero Mañana en la batalla piensa en mi corazón tan blanco. Eh, obviamente la, la trilogía de Tu Rostro Mañana, eh, Los enamoramientos, así empieza lo malo. Estas obras últimas son, en verdad, Enormes, Son novelas enormes y habría que, o sea, hay mucho que platicar de él, su prosa, su estilo, su escuela, o sea, de quién de también abrevó él como uh -huh. escritor, no solamente fue escritor, o sea, creador, sino que también fue traductor y este, hizo algo muy importante para, para, la, para los lectores de habla hispana. Uh -huh. Y la verdad, por ejemplo, su traducción de Tristram Shandy, del, del, del Tristram Shandy, ese clásico de Lawrence Stern, lo hizo Javier Marías en los años 70. Y es una, una, una traducción que sigue vigente, que, se, que la, sigues, la la puedes conseguir ahorita, sales a la librería y vas a encontrar este clásico de, 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 de Lawrence Stern en traducción de Javier Marías.
0: Muy bien, Iván. Pues mira, ¿qué te parece si también vamos a pasar un poco a la música? Eh, te quiero platicar de, de Paul Desmond porque decidí integrarlo en esta charla, ya que también es un autor que me parece que tuvo un toque muy especial eh, y desgraciadamente también que su muerte fue... Eh, repentina, pues este me lo recordó a la hora de, de conocer esta historia, eh, te estoy hablando de, de Paul Desmond que es eh, un saxo, saxofonista con un estilo y elegancia pues eh, destacada no. también por su trabajo de eh, creativo en la hora de participar sobre todo al lado de un grande que es eh, Dave Rubik así es de que me gustaría que fuéramos un poco acompañando esta charla con la música de Paul Desmond y les dejamos un tema ahorita que es Squeeze Me Continuamos
1: Exprimeme, ¿no?
0: Amigos, estamos escuchando a Paul Desmond y pues realmente es un saxofonista muy delicioso en su música, una música realmente para, para pasar un buen rato y, y dejarse llevar por, por su propuesta. Él nació en San Francisco, California y bueno, pues hablando un poquito de sus datos biográficos, su padre era de una familia judía eh, de Austria y su madre era católica de origen irlandés. Eh, pues la música ya la traía porque su padre era pianista y arreglista, compositor de música de, de las películas mudas de aquellos entonces, Desmond murió el 30 de mayo del 77 y pues aunque podría ser sorpresa para muchos, no fue por un hábito de los excesos que acostumbraba con, con el alcohol sino más bien por un cáncer un cáncer de pulmón que también era por un exceso de por su gran hábito de, de fumador pero bueno, Desmond comienza a estudiar el clarinete muy chico, que esas son de las características muchos de estos jazzistas que traen una escuela y una formación de alguna manera este, académica. Él, eh, pese a que nació en San Francisco, se muda a Nueva York y ahí es donde continúa sus estudios, donde se encanta más por el saxofón alto. Eh, en su primer año, Desmond de... de, este, de, de, de de ser reclutado en el, en el ejército en Estados Unidos, se une a la, banda y, a la banda del ejército y bueno, pues tuvo la fortuna de que no, no salió su, su batallón a, ninguna, a, a ningún eh, enfrentamiento. Pasó tres años en el ejército y afortunadamente pues no, no tuvo ninguna llamada para, para combatir. Después de, este, de esta etapa conoce a Brubeck que es una parte muy importante de Desmond porque realmente... Bueno, conociendo también y ubicando al gran Dave Brubeck, pues este, él es un músico que le busca y que encuentra la forma de ponerse eh, a, a tono con lo que estaba sucediendo en la época eh, y haciendo cuartetos. Entonces lo, lo, lo invita a formar parte de su alineación y realmente empieza a destacar él como uno de sus músicos más sobresalientes sobre todo por el talento que tenía, eh, es decir, los músicos de muy buena eh, calidad todos pero en particular Paul Desmond empieza a destacar y a acompañarse eh, de una manera muy interesante con la propuesta de Brubeck, así es de que esto es una, una de las cosas que le va a dar el lanzamiento, inclusive como cuarteto, a muchos discos y mucha producción ya formado entre Brubeck y Paul Desmond. Pero bueno, continuaremos platicando un poquito más de, de él. Y, y regresando, Iván, a lo que es este. Eh, pues estas cuestiones de Javier Marías, que, que bueno, decías ya de algunas obras. ¿Todas las almas o, o con cuál te gustaría comentar sobre todo un poco de, 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 de su historia, de su trama? ¿Qué nos podrías decir? No sé si de todas las almas te gustaría comentar algo o de alguna otra. Bueno, antes antes de continuar, eh, si quiero apuntar unas cosas,
1: un, un, un par de cosas. Eh, Brubeck, sí, claro. La, Brubeck es el clásico tan clásico del jazz. Sí que Take Five, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado <coughs> Aunque no aunque muchos no sepan Que es de, de Beru, de, el, el cuarteto De, de, de Dave, de, Rubén, Dave Rubén. no uh -huh. Take Five es así el súper clásico ¿no? Y otra Pues bueno que este, Mencionas es que, que Desmond muere De cáncer de pulmón De uh -huh. infección pulmonar Lo mismo le sucedió a Javier Marías precisamente este, uh -huh. tuvo, Murió de neumonía Y bueno, valga la, la coincidencia ¿no? Ahí en el...
0: Sí entre las letras y la música y, y nuestros temas propuestos y, 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 en basar de letras.
1: Y el y, el, y, el, y el, la manera en que, en que se van. ¿Qué, ¿Qué obra? Es que, mira, a mí la obra de Javier Marías, la verdad me gusta mucho, 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 mucho. Y este yo creo que son varios textos fundamentales para, para, para conocerlo. Eh, Todas las almas, evidentemente, como uh -huh. digo, es, un, es una novela corta en comparación con, con las demás pero pues de ahí seguiría yo me seguiría con Corazón Tan Blanco okay. con Mañana en la Batalla Piensa en Mí uh -huh. con el libro, con este, una, esta especie de, de autobiografía intelectual, literaria muy imaginativa está entre el ensayo, en, está entre la, la, la ne, el anecdotario la crónica de otros tiempos que se llama eh, Negra Espalda del Tiempo ¿no? okay. ese, es el, ese es el gran libro que, 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 que muestra al Marías, al autor, al hombre eh, y no al artista, ¿no? al hombre con todas sus inquietudes, si bien el artista está ahí presente por todas las reflexiones que hace. Hay otro libro que también es ampliamente recomendado, recomendable, que es, una especie, es, es, es un, digamos, yo le llamaría un, una especie de mausoleo de, mm. las, de las figuras canónicas para Javier Marías, que es un pequeños textos biográficos de cada uno de los autores que se llama vidas escritas okay. en ese libro pues bueno repasa este anécdotas eh, verídicas de escritores como william Faulkner, como malcolm lowry eh, como híjole como muchísimos escritores ahí, ahí es una gran colección de, 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 de semblanzas de estampas uh -huh. que es muy interesante no y también tenemos eh, los libros de cuentos, son dos volúmenes, uno es Cuando Fui Mortal, uh -huh. que reunión en un volumen, y el otro es Mientras ellas duermen, que muestra al Marías Cuentista, que si bien no era su especialidad, la verdad es que lo hacía muy bien. Uh -huh. O sea, no, 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 no es el, el, el cuentista de la talla, de una talla de así asombrosa como la de Julio Ramón Ribeiro o de un Juan Carlos Sonetti Ajá. por poner unos ejemplos de, de, eh, o, o de un Cortázar que son los, los grandes paradigmas del cuento latinoamericano o hispanoamericano mejor dicho Ajá. pero la verdad es que le salían muy bien los, estos textos, era muy imaginativo y siempre estaba la entraña así, la, la entraña filosófica la entraña eh, 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 to, profundamente reflexiva sobre la condición humana ¿no? y okay. Y de ahí, pues bueno, ya cada quien puede escoger si lee, por ejemplo, Mano de Sombra, que es una buena selección de sus artículos publicados en el país, o lanzarse a las, a las últimas novelas, a, las, a, la, a esta trilogía eh, que, que, que conforma casi 1500 páginas un poco más, que es Tu Rostro Mañana, uh -huh. el primer volumen es eh, Fiebre y Lanza, el segundo volumen se, se subtitula eh, Baile y Sueño… Uh -huh. Y el, el, tercer, el tercer tomo, pues ya es el prácticamente el epílogo de la historia, es el adiós. Eh, o Berta Isla, que son de sus últimas novelas publicadas. Berta Isla, eh, Los enamoramientos, así empieza lo malo. Y Thomas Nevinson, que curiosamente Berta Isla y Tomás Nevinson tienen mucho que ver. Hay una Son como unos eh, relatos que se desprendan a su vez de, de la trilogía Tu Rostro Mañana. Entonces, bueno… Eh, eh, Seguramente hay, hay otros libros que se me pasan por ahí de Marías, este, de algunos de sus títulos porque fue, como te digo, muy, muy productivo, forma, vos, o sea, sí. fue verdaderamente envidiable, envidiable su producción literaria. Pero bueno, ahí está.
0: Negra espalda del, del tiempo. Sí, esa es el que te, el que te digo que es la especie de... Pasiones pasadas. Ah, bueno,
1: pasiones pasadas, claro. Los, los dominios del lobo, que es la primera novela,
0: uh -huh.
1: eh, porque publica y la publica a los veintitantos años, veintiséis, por ahí, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ya en los dominios del lobo ya se empieza a advertir lo que va a ser su... su de estilo literario, no ese ese estilo que pues, del que valdría la pena hablar y por qué escribía de esa manera es tan, flu o sea, su prosa es tan 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 eh, hipnótica fluye como, o sea, con una armonía con una con una ligereza se te, se va por los ojos la entiendes inmediatamente vaya es es como es como contemplar la corriente de agua okay. así fluye esa prosa es es, es verdaderamente era un maestro del lenguaje y, y tenía una tenía un estilo muy oral pero bueno ya podríamos ir hablando de eso y de otros y de otros tópicos Oye, yo por ahí una, una, una guitarra ah es el estaba, estaba estaba ensayando okay. <risa>
0: bueno. vamos vamos con otro con otra canción de, de Brube Cuartet, esto es De eh, Waltz Amigos, seguimos escuchando música de Paul Desmond y bueno, pues realmente este músico saxofonista es muy, muy, muy importante y su música es muy deliciosa y sobre todo el trabajo que hace con Dave Brubeck, ¿no? La aportación a los, a los discos de Dave Brubeck que cuando graba en el estudio pues destaca realmente él como un músico que le pone un feeling especial y una de sus obras más conocidas, eh, Take Five de este álbum que estamos escuchando de Time Out pues definitivamente es lo que los lo catapulta y además se vuelve un tema pues muy representativo de este movimiento de estilo de jazz del, del oeste de, de los Estados Unidos y además pues a partir de este disco Desmond ya es reconocido como el alma mater del grupo, ¿no? definitivamente es quien, quien eh, lo, lo, pues lo, lo llega a a utilizar, inclusive las, las presentaciones en vivo siempre era como el que se llevaba los aplausos mayores por los solos y el eh, la forma destacada que tenía de tocar el sax. Pero bueno, posteriormente, eh, también él tiene una carrera como solista. Eh, después de 17 años de estar trabajando con Brubeck, sí se, se atreve a, a tener obra ya como solista prácticamente en la década de los 70's. Y, y bueno, pues hay obras bastante importantes, destacadas inclusive dentro de, de, de su discografía. Es a principios de los 60 cuando incursiona inclusive con el Bossa Nova, y hace producciones que aún ya teniendo una edad avanzada, pues él realmente este, tiene todavía mucho, mucho que dar. ¿no? Desmond era, era bastante instruido, le gustaba la lectura de, de autores de, de su generación como Timothy Leary y el mismo Jack Rock. Eh, así es de que bueno Tenía amistad con estos escritorios Escritorios escritores, bueno, también con <ríe> escritores Porque pues ya sabes Las adicciones y el gusto por el LSD Encontraban en común este, con, esta, con esta gente ¿Cómo ves Iván? Sí pues Timothy <ríe> Liri fue el gran promotor del
1: LSD En efecto este, y Jack no se quedaba atrás, ¿no? Pero Keroac, no, fíjate que no tanto los opiáceos, no, él más que nada era borracho, ¿no? Uh -huh. Él era alcohólico, súper alcohólico. Eh, eh, las drogas, pues bueno, se, se, en Keroak solamente se, se, se concentraban un poco de marihuana, uh -huh. ni siquiera cocaína, nada, o sea, no, no nada pero, de drogas duras, era más bien de, de alcohol así, de, de, de whisky a, a raudales y de hecho eso es lo que, es lo, que lo mató, ¿no? Es sí. su, su alcoholismo.
0: Bueno, pero de Timo Larry sí, definitivo, y además es, era la, la escena un poco entre los yacistas. Que era muy común, ¿no? A veces decían que los rockeras eran los más atascados, y la verdad es que los yacistas <risa> eran los que eran, pero duros, bueno, duros, y, duros. ¿no? no, no,
1: no, por supuesto, eran heroinómanos, ¿no? Así hemos hablado de algunos otros yacistas. Sí. Bueno, Charlie Bert Parker,
0: ¿no? Este verán Ber ellos sí eran de drogas duras. Sí, ¿no? pero digo, es, es la escena misma, ¿no? Era, era esta manera de convivir y como, como comentaba, esta amistad que tiene con ellos, porque también era. Eh, Paul Desmo era una persona que, que, que le gustaba eh, la lectura. Y aparte, con esas amistades, pues bueno, ya me imagino sus reuniones y sus este. No, sus encuentros. No, ¿no? Y a,
1: acuérdate que Timo Tileri no era propiamente el promotor, no era el narcopromotor, en realidad. <risa> él, él, él lo que él lo que. Lo que a lo que se, de lo que se ocupaba era, era eh, impulsar el uso, estimular el uso del LSD como un autoconocimiento, como una apertura sensorial, esas puertas de la percepción de las sí, que hablaba, sí, sí. primero William Blake y después habló Morrison. de ellas, Morrison por supuesto, y, 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 y básicamente era eso, esa era la la, 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 la intención de Timothy Leary no era vaya no era un, sí. era un arquillo no no no. Sí, él, no él decía que el LCD debía de ser parte no parte de terapias de terapias sí. incluso este para de, la inspiración y para la, para sí, el trabajo creativo exacto y de además de eh, 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 Pro, eh, estimular el, el, el cerebro, que, que, que el cerebro trabajara a su capacidad, ¿no? una capacidad mayor de la que estamos, del 3% que estamos todos <risa> acostumbrados a, 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 a aprovechar, ¿no? Okay. Entonces eso era, y después, bueno, después de Timothy Tim Timot Liri, pues llegó, curiosamente hay una otra conexión con los beatniks, porque… Eh, Ken Casey y los Merry Pranksters, ¿te acuerdas que es en este, uh -huh. este autobús que va promoviendo por Estados sí. Unidos el LSD? Pues el chofer del autobús de los Merry Pranksters era Nada ni más, más ni menos que Neil Cassady, uh -huh. el, el, el amigo inseparable de Jack Kerouac, el compañero de batallas de On the Road en el camino. Uh -huh. Entonces, bueno, hay muchas conexiones, ¿no?
0: Sí. Oye, pero vamos, vamos a regresar con Javier Marías porque... Eh, eh, el, este placer eh, de, de su lectura de, con, una, con una agudeza ¿no? de alguna manera y frescura podríamos decir también en sus temas ya te decía yo, ¿cuál podrías como destacar como, como para que nos platiques un poco más eh, alguna de, de, su, de su narrativa, de su historia? ¿Cuál, cuál te gustaría comentar como, como algo que también le pueda dar un estilo o poderlo definir como, como por donde se mueve en su, en su propuesta? Pues mira ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo podemos abordar? O sea, no, o sea, no, vamos, no vamos a, a tener la, el mal gusto de contar las novelas, ¿verdad? Eh, más bien podemos hablar de los tópicos que... O las sí, preocupaciones, sí. las inquietudes estéticas, eh, filosófico-narrativas de Marías en, sus, ob en sí. sus obras.
0: Sí, 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 que sea por ahí.
1: Príncipe, o sea, básicamente Marías estaba... Eh, yo creo que lo desvelaba la idea. Le, de la difuminación, no de morir, no de morir como Ajá. tal, ¿no? ya, al final ya se fue, pero no, no de fallecer, sino de irte borrando. ¿Qué es la difuminación? Podemos pensarla a través de algunos sinónimos, esfumarse, diluirse, Ajá. desvanecerse, Ajá. eso es al fin y al cabo de la
0: muerte. El ¿no? fade de la vida. Exacto, el fade-out. <risa> el fade-out más el bien. El fade-in es el nacimiento sí, ¿no? y el, el fade-out fade out es cuando nos va a tocar
1: sí. a cada quien, nos esperemos que... Que después de que ya <risa> hayamos este probado de todo. Pero, este bueno, hay, esas obsesiones, ¿no? El, el que alguien se vaya repentinamente, se, de, se de esfume y como quiere como de un modo u otro se vuelva recuerdo. Pero un tipo de recuerdo que va a estar siempre deformado en la mente de los demás. Uh -huh. si, nos, si recordamos que Kundera planteaba que, que todos somos inmortales porque al final, por muy insignificantes que hayamos sido, alguien nos va a recordar para bien o para mal. Y eso nos garantiza la inmortalidad, pues digamos que a Javier Marías también le preocupa de una manera semejante esa ¿no? esa es, 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 es cuestión, aunque bueno, él era más, era más escéptico, uh -huh. no pesimista, sino escéptico, diciendo que al final todos, todos, todos nos vamos a ir y, y, por, y, y, y después de nosotros todo se va a quedar salvo nosotros.
0: Hay algunas preocupaciones eh, políticas, eh, algunas críticas eh, sociales que también están en su obra, ¿no? Bueno, de, in, de, indudablemente, bueno, recordemos que
1: Javier Marías es hijo de, fue hijo de Julián Marías, el filósofo español, que además uh -huh. fue defenestrado de España uh -huh. el, durante el franquismo, como él era republicano, uh -huh. lo, o sea, le... le lo lo, lo lo vetaron por completo no pudo dar clases en que él él era filósofo no pudo dar clases él fundó con, junto con Ortega y Gasset que no se me olvide mm, junto uh -huh. con Ortega y Gasset fundó el Instituto de Humanidades en España okay. pero entonces bueno por su por su eh, postura política pues lo vetan lo vetan le pasa algo le pasa lo que a todos los, los intelectuales y artistas que, que en los regímenes fascistas. Que padecieron fascistas, el ¿no? franquismo No, en, España. en los regímenes fascistas, cualquiera. Uh -huh. Puede ser puede ser Venezuela, puede ser, puede sí, ser
0: sí. La, la, el
1: Nicaragua de Somoza. O no Pero sé.
0: hablando de España, el franquismo. Del
1: franquismo. Entonces, pues bueno, lo vetan y tiene que hay un momento que tiene que salir la familia de España porque no, no se puede ganar la vida y entonces eh, Julián María se dedica a dar clases en, en, en Estados Unidos, ya después regresará a España y, y bueno, conforme pase el tiempo, pues bueno él recuperará su estatus su de intelectual de filósofo uh -huh. y su valía en el mundo cultural, en el universo cultural español y también fue miembro de la Real Academia Española eh, mucho antes que su hijo. Pero bueno, esa ya es otra historia. De de decíamos que, que pues, bueno, él forma parte de esto. Es viene de esta familia que es republicana, uh -huh. es antifascista, antifranquista, anti todo y eso y eso indudablemente se refleja en, en, en sus relatos siempre hay personajes que de un modo u otro se revelan ante el ante el, ante el sistema okay. ante, ante el ante el todo, todos, los, todos los agravios y, o que reflexionan a menudo, reflexionan en la historia, reflexionan en ese pasado oscuro que fue el franquismo, en uh -huh. efecto, o también las experiencias en otros en otros países, no digamos, este, lo, 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 los, los conflictos sociopolíticos en Inglaterra, él estuvo muy ligado eh, eh, emocional y, e, e, e intelectualmente con, con el Reino Unido, porque bueno, si bien... Este, estudió en la Complutense, dio clases en Oxford, okay. Todas las Almas precisamente es la historia de un profesor de Oxford, un, un profesor español, curiosamente es un alter ego evidente al, al cual muchos de los lectores consideraban que, que ese personaje era Javier Marías y que se trataba de un Romana Clef, como dicen los franceses, que era una novela en clave sobre lo que, sobre lo que él vivió en, en Oxford, que, que no fue así, Marías lo aclaró, dijo que era solamente una ficción. Entonces, bueno, estamos hablando de un, pers de, de, de un, de un, de un intelectual, comprometido con la democracia, un hombre que, que siempre criticó a todos los gobiernos este eh, eh, españoles posfranquistas, uh -huh. fueran de izquierda, fueran de derechas, o sea, eh, simpatizaba más con el PSOE, y más que en su literatura se notaba su, su filiación política o su punto de vista eh, político en sus Ajá. artículos del país, okay. si revisas los vo el volumen mano, eh, mano de Sombra por ejemplo, Ajá. ahí vienen se agrupan muchos de sus artículos más importantes y polémicos en, 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 en España, en donde tunde a todo mundo, ¿no? a, a, lo mismo a los antidrogas, a, los, a la hipocresía de los, de los movimientos antidrogas que lo mismo a los, a los, este, a los conservadores o a los, a los viejos este, eh, nostálgicos precisamente de ese pasado oscuro del, 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 del fascismo español, que bueno, no fue un fascismo, hay que recordar que Franco nunca se alineó por completo <risa> ni con Hitler <risa> ni con Mussolini. Ajá. Pero, pero de era cual... un autoritarismo pero de Exacto, forma, ¿no? era una dictadura al fin.
0: ¿no? Sí. Muy bien, vamos a escuchar otra canción de, de Ibrube, que es del álbum eh, pues de los más conocidos, esto se llama Blue Rondo a la Turca. Amigos, seguimos escuchando a Paul Desmond. Esto es con el cuarteto de Dave Brubeck. Eh, muy rico, una delicia realmente. Y, y creo que Paul Desmond, pues eh, como principales influencias, está Johnny Hodges, uno también de los saxofonistas más importantes, o Pete Brown, eh, la escuela de negros. ¿no? Porque recordemos que este cuarteto de Dave Brubeck, pues sí, muy reconocido y es de los grandes de, del jazz, pero es de ese jazz blanco. Eh, medio intelectualón donde también está Bill Evans y otros pero sus raíces, pasa un poco con el rock and roll ¿no? y con los grandes rockeros, pues viene de los negros entonces en este caso también eh, Paul Desmond pues tiene estas influencias y, y definitivamente pues sí, es un estilo muy melódico también al estilo de Lester Young o Al Pepper eh, pero la forma de tocar de Paul Desmos es, pues, es muy, 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 muy importante Un estilo muy particular con poco, poco vibrato Más bien es, es más suave su sonido Y un sax que, que es prolongado eh, Es como una característica mucho de su, de su sax más, más puro, digamos, un, un fraseo más desenvuelto Inspirado, sí, en el, en el swing Pero, pero no tan, tan rápido, tan acelerado este, más pausadito, ¿no? pero bueno es, es definitivamente un estilo de jazz muy importante y que le da característica a la costa oeste es un, es un jazz de, denominado digamos más por, es, por esa zona Decía también de que él después eh, pues va a tener una carrera como solista y se junta con, con ciertos personajes, este, principalmente canadienses, que es con quien se entiende, y también desarrolla unos buenos álbumes pues ya prácticamente al final de, de los años 70, que es cuando, cuando empieza la decadencia también por, por su enfermedad. Eh, pero bueno, Desmond, al fin de cuentas, eh, dejó él, él dijo, por ejemplo, que su tono ligero y melódico pues era algo así como, como un martini seco, no, Esa, como, como él definía el estilo de, de su música y pues bueno pues la, la, la crítica especializada siempre lo ha reconocido como uno de los grandes músicos de jazz eh, de los Estados Unidos, sobre todo de la costa, costa oeste y un maestro de la improvisación, siendo su sonido pues altamente reconocido por por, por su característica en sus sax de empezar de abajo hacia arriba y eso pues es desde su primera nota su reconocimiento este es Paul Desmond, ¿cómo ves mi estimado no, extraordinario, era un músico en verdad este, asombroso sí, pero bueno, también tenemos otro autor que estamos este, comentando que pues su obra también es, es muy destacable ya hablábamos un poco eh, de estas eh, eh, obras pero acercándonos al final, mi estimado Iván, eh, ¿con qué nos quedamos en el caso de, de Marías? Eh, ¿hay, ¿Hay alguna cuestión que quisieras comentarle a nuestra gente que nos escucha? ¿Cómo, cómo guiarnos sobre su obra? Pues mira, primero que nada pues, no, no
1: hay una... Pues, no hay una... no hay un mapa. Ajá. No hay una... Un,
0: es una aventura para explorar. No hay un explorar, instructivo, entonces.
1: exacto. No hay un manual de... Eh, instrucciones simplemente acercarse a su obra, ¿no? Okay. En, en él vamos a encontrar las influencias, una influencia muy clara de William Shakespeare y no, si no es un, no, no tanto una influencia, no hay una gran inspiración. Okay. Corazón tan blanco y mañana en la batalla piensan, en mí. De hecho vienen de, 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 de frases de, de las obras de Shakespeare, ¿no? Mm. Este Ambas, eh, eh, en el caso de Corazón Tan Blanco, es uno de los parlamentos que dice Macbeth, dice «Mis manos son de tu color» pero me avergüenzo de tener un corazón tan blanco, ¿no? De ahí viene la, la frase corazón, eh, la, la, la imagen de corazón tan blanco, ¿no? Okay. Es un momento en, que, en el que Macbeth se siente, está, 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 muy, está confundido, ¿no? Por todos los, los sentimientos encontrados uh -huh. que tiene, ¿no? En, en, el, en, ese, en esa tragedia, ¿no? En ese drama que está viviendo. Sí. Y mañana en la batalla piensa en mí, pues viene, eh, es, es finalmente el conjuro que le hacen al, a, a Ricardo III, ¿te acuerdas, no? En, en, uh -huh. Cuando se va, cuando Ricardo III ya al final de la obra sí. va a, a pelear contra Richmond y una, un, un, por cierto, una batalla que va a perder, eh, la, las brujas a través de Banco le lanzan un, un, este, un conjuro, entonces dice: mañana en la batalla piensa en mí caiga tu espada sin filo, desespera y muere. Y en ah. efecto muere, ¿te acuerdas que termina pidiendo sí. mi reino por un caballo, no, Ricardo sí. III? Que muchos han interpretado como, como la, la, la expresión de la gran debilidad o la, la gran cobardía de Ricardo III. Sí. Que, mi reino por un caballo para huir, pero no, yo, yo lo interpreto como que era el reino por un caballo para seguir peleando. Para
0: seguir batallando.
1: Exacto, entonces viene, Marías viene de la escuela de Shakespeare, Viene también, o sea, su, su influencia es muy clara, la manera en que, en que eh, eh, concibe sus, concibió sus novelas, eh, en, hay un rasgo muy curioso en Shakespeare, y que lo han señalado escritores como Salman Rushdie también, ¿no? en Shakespeare caben, en una sola obra, en un drama, también cabe parte de la comedia, en un drama también par, cabe la tragedia, ¿sí? eh, entonces no es un género estricto, ¿no? cerrado en, en, lo, en el canon ¿no? de... de, de del mismo, sino que se permite jugar con los otros géneros okay. y lo mismo pasa en, en, con Javier Marías puede haber, en, en, un, en un drama puede haber un poco de comedia en un sentido del humor muy peculiar, muy elegante que tenía Marías para, para, para insertarlo en sus relatos uh -huh. y también cae la tragedia El ¿no? okay. Corazón Tan Blanco empieza con una eso es una escena inequívoca de tragedia okay. es, es una construcción gramatical impresionante en donde dice que no sé más o menos dice no sé no, no, no sé si lo recuerdo bien o me dijeron tal vez me equivoco pero pero cuentan que en ese mom que en el momento en que llegó la familia la, la niña subió al recámara se descubrió se descubrió el pe el so se abrió el, el, pecho. el sostén se descubrió el pecho se puso la pistola y disparó directo al corazón más o menos una cosa así no parecido. Okay. entonces Ahí empe empiezas con una escena demoledora de tragedia y después uh -huh. puede haber un poco de sentido del humor, ¿no? En las en las, en las peripecias de los personajes. Oh, tiene yeah. mucho también de, de Vladimir Nabokov, la manera de contar de Vladimir Nabokov tan 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 clara en, en nos, olvídate de Lolita, pensemos en la en Pálido Fuego, uh -huh. pensemos en la verdadera vida de Sebastián Knight, de Sebastian Knight uh -huh. que tiene mucho que que, que, que tiene mucho, hay muchos ecos en la narrativa de Marías. Y, y obviamente que es esto es lo más es lo, lo que sí me gustaría destacar esa prosa brillante okay. es una prosa verbal a veces uh -huh. a ratos se, se, se siente una prosa muy una prosa retórica uh -huh. pero más allá de esa retórica hay un contenido sensacional, no basta con ser, no basta con escribir bonito, sino, <risa> sí, claro, es importante, pero no basta con escribir bonito, sino llevar a buen puerto tu relato, que te vaya tu te relato, vaya llevando, ¿no? exacto, llevar a buen puerto tu relato,
0: muy bien, Iván pues pues realmente creo que nos has dejado picado como para descubrir todas esas obras que por ahí andan ahora circulando que ahora es ya sabes, ¿no? Siempre pasa que cuando suceden estas cosas se ponen de bestseller estas estas obras sí. que son Esta desconocidas para para Esta fue
1: una, una humilde charla sobre un escritor multipremiado que sí, ganó muchísimos sí, 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 premios, sí, ya lo mencionamos, y que además todo, o sea, muchos consideramos que pudo ser el Nobel español y nunca uh -huh. le llegó. Okay. La verdad que su obra está la, a la altura. De la de Vargallosa, de uh -huh. la de García Márquez,
0: por hablar de escritores. De algunos más conocidos. Sí, muy bien. Hispanoamericanos. Muy bien, Iván. Pues en muchas España. gracias, amigos. Nos vamos a despedir. Quisiera dejarles un último tema de Paul Desmond, eh, pero para eso entonces nos vamos despidiendo. Gracias, Celia. Iván, gracias por. Pero bien, Serio este González
1: en los controles hay que darles apoyo. Sí, ¿Sí? sí, ya,
0: ya es que es de, de, de cuates el decirle, uh, chelet, ahí sí está. <risas> Con Luis Eduardo y Ríos Gascon Iván. Sí, les decía, nos vamos a despedir, muchas gracias, los esperamos la próxima semana. Les quiero comentar un par de aforismos que tiene Paul Desmond. Fíjense, dice, probé el saxofón al practicar unas pocas semanas y acabé tocándolo demasiado tiempo luego eh, dice con respecto a, a cuál es el, el secreto de su tono, dice de verdad es que no lo sé tiene algo que ver con el hecho de que toco de forma ilegal y una, una interesante también dice con respecto a, 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 la, a la lectura dice la literatura es como el jazz, se puede aprender pero no se puede enseñar nos quedamos con Take Five una gran obra también junto con Dave Brubeck para que disfruten un poco más a Paul Desmond nos vemos
2: I'm gonna go to the
0: Esto fue Bazar de Letras, texturas sonoras con la imaginación literaria. Les recordamos que pueden descargar nuestro podcast y escucharnos la próxima semana. Hasta entonces.